0: Willkommen zu der Sendung und das Namen», wo wir heute darüber diskutieren. Matthias Hüppi, der Sportmoderator, verlässt SRF nach 38 Jahren und wird Präsident des FC St. Gallen. Hans-Walter Huckler, der Besitzer und Organisator von Life.z, zieht am Edelfestival der Stecker. Und Christoph Blocher, vor zwei Jahren ist der Volkstribun vom Parlament aus dem Bundesrat rausgehängt worden. Ja, Matthias Acker, in diesem Moment bist du, glaube ich, neben ihm gestanden, praktisch, kann man sagen, oder?
1: Nicht neben ihm gestanden, aber äh, ich war in seinem Büro gesehen. Mir ich jetzt ein bisschen hätte... zuspitzen? John ja, ja, ja aber äh, also, ich bin neben ihm gesessen, nachdem, etwa 20 Minuten nachher. Eben, eben, hol Genau, und das, das Interview mit ihm gemacht. Habe. Und das ist natürlich schon noch ein bewegender Moment gewesen, oder? Ich hatte dann unten dran, beim Eingang des Bundeshauses, so ein Bildchen wo man Bundesratskarten, wo alle unterschrieben haben, also vordruckt, oder? Und dann habe ich das mitgebracht, Christoph Blocher. Und er hat dann oben auch sicher so ein Kreuzchen gemacht, oder?
0: <lacht> also Humor hat er, er ja, alter Humor, Humor. Aber was, was, was wir ja nicht wissen, was er nicht dabei war, hat er sich verändert ab dem Tag? Ist er ein anderer Christoph Blocher gewesen mit einer solchen Niederlage? Und die war
1: ja überraschend, gewesen, trotz allem. Ja, es hat ja niemand richtig damit gerechnet, oder? Es war interessant, gewesen, im Vorfeld, ich habe mit Christoph Blocher, wir haben mit angefangen mit TeleBlocher, zwei, drei Wochen vorne, ein Interview gemacht. Und er hat dann gesagt, 50-50. Mhm. Das ist ja schon ein Thema. Oder? Man erinnert sich noch an die Sonntagszeitung. Er plötzlich gesagt, für die die noch könnte es sein. Äh, man hat auch den Ärmel von der Frau wittmann Schlumpf plötzlich gebracht. Aber man hat dann gesagt, er ja, nie hat. niemand kennt. Nicht so richtig kennengelernt. Man wusste, sie ist Tochter von Leon Schlumpf, vom ehemaligen Bundesrat. Aber Uli Maurer hat, hat dann telefoniert mit ihr und sie hat gesagt, sie will das nicht annehmen. Und äh, es ist schon ein Thema. Christoph Blocher könnte abgewählt werden, aber es hat ja niemand so richtig damit gerechnet und der Oswald Zieg, der ehemalige Bundesratssprecher hat gesagt er hätte mal mit dem Blocher geredet, im Vorfeld und hm. der Christoph Blocher gesagt, ja, er werde weggewählt. Aber ich, ich glaube, glaub, das, das ist ein
0: bisschen, das war eine Koketterie. Ja, das
1: ja, ist genau. nehme ich jetzt an. Also, wenn es denn wirklich Eintrifft so ein Ereignis, ist dann der Schock natürlich schon da. Und ich habe das, man kann das Interview übrigens noch anschauen. Auf teleblocher.ch war <lacht> eines der ersten Interviews, das ich mit ihm gemacht habe. Psychologisch ganz interessant. Am Anfang ist er eigentlich sehr, sehr ruhig. Wir sitzen jetzt als Zweite unter dem riesen Holzfällerbild von Ferdinand Modler, ja, genau. ja, dem berühmten Gemälde, wo ja schon beim Moritz Leuenberger im Büro war. Und er ist eigentlich sehr, sehr ruhig. Also, tut er das auch politisch analysieren. Und dann plötzlich geht in es in einem Interview einen Knackpunkt. Und dann wird er sauer, oder? Das merkt man dann. Das finde ich ein hochinteressantes Interview. Am nächsten Tag, oder am nächsten Mittag, war eine Pressekonferenz. Gewesen, am gleichen Tag von der Abwahl. Und da ist der Christoph Blocher sehr gut gsi Also, es ist fast ein bisschen überdreht. Und ein Journalist hat gefragt, wird jetzt der Matthias Sackert verlumpen, oder? Und der Blocher <lacht> hat, hat er eigentlich nur gefunden, dass der Blocher <lacht> gesagt hat, er ist ja nicht bei mir angestellt, hat seinen genau, eigenen Job genau. und so, bla bla bla. Aber, er hat sich natürlich schon ein bisschen verändert, oder? Es war ja dann zwei, das Jahr 2008, gewesen, da hat Christoph Blocher politisch keine Rolle mehr gespielt. Und für mich ist eigentlich, wo ich Christoph Blocher wirklich über zehn Jahre sehr intensiv und beobachte, ist eigentlich sehr Erstaunliche war, dass er eigentlich wie Phönix wieder aus der Taschen kam und eigentlich heute wieder diese Position hat, wenn ich zum ersten Mal habe.
0: das Gefühl, so der Schaden, der dort ist, entstanden ist, der Kollateralschaden an ihm selber, ist noch nicht ganz, die Wunde ist noch nicht ganz. Es ist auch der Eindruck es schwingt immer ein bisschen mit, man hat jetzt bei dem zwei jahres jubiläum gesehen, äh, alles, was darüber berichtet ist, wurde und, und, und der Hass, der immer noch da ist bei der SVP, auf die Evelyn Schlumpf, auf die, die Plan Geheimplan ob man es gut findet oder nicht, das habe ich aber es war hervorragend orchestriert. Es war eigentlich unglaublich, wie der Geheimplan aufgegangen ist dass es das überhaupt möglich war,
1: dass da nicht vorher etwas drungen ist. Ja, und das ist natürlich auch eine Auswirkung von der digitalen Revolution. Mit SMS haben sie das gemacht. Das ist natürlich generalstaatmässig da hat mir der Linken gar nicht so zutraut, oder generalstaatmässig haben sie das durchgeführt. Da muss man natürlich sagen, ist Politik schlussendlich. Ja, du sagst, der Hass der SVP, der ist sicher auch noch da. Auf der anderen Seite ist natürlich Christoph Blocher immer noch die Figur, die ja, provoziert. Ja, ja, also, das Und ich auch er
0: ist etwas teurer geworden. Er ist ein bisschen mehr bis zum... ja. dort.
1: Also. Eines finde ich schon noch interessant in der historischen Betrachtung. Wir haben ja noch 25 Jahre EWR. Also, dass der Christoph Bloch mal Bundesrat war, das ist heute fast wie eine Fußnote. Eine grosse Fußnote, aber es ist fast wie eine Fußnote. Also, ich geht der ein als der vom EWA. Und was auch noch interessant
0: ist, es ist ja niemand da, der seine Leistung als Bundesrat gross kritisiert. Logisch gibt es auch Vorbehalte und, und Leute, die nicht einverstanden sind, aber, aber grosser Modus sagt man ja, er hat sein Departement hervorragend geführt. Er hat's geführt wie eine Firma. Und es zeigt aber eben auch, dass man äh, Politik nicht machen kann wie eine Unternehmung äh, äh, führt. Das geht einfach schlussendlich nicht auf. Es geht so beim, beim äh, Donald Trump natürlich völlig anders, nicht, nicht, nicht zu vergleichen mit dem Christoph Bacher, aber halt so ein bisschen, dass äh, ich führe ein Land oder ich führe eine Partei oder ein äh, Departement wie eine, wie eine Unternehmung
1: funktioniert nicht, weil andere Mechanismen spielen. Ja, ich glaube, das hätte er auch nicht gemacht. Er hat, glaube eine pragmatische Politik gemacht. Er ja,
0: hat auch hat er schon so, hat hat das Departement hat er so geführt wie eine Firma und er hat glaub, dort auch, auch Personal reduziert, hat äh, Lehrläufe herausgenommen. Ich glaube, er hat das, das Departement nach den Möglichkeiten, die man hat, re relativ effizient
1: gestaltet. Ja, ich habe das Buch über das Blochprinzip. und darum habe ich das einfach mal organisatorisch das können anschauen. Der Blocher hat sehr viele Leute von anderen Parteien Also, beim Blocher haben SP-Leute geschafft, haben CVP-Leute geschafft. Also, der Blocher ist nicht parteipolitisch als Bundesrat vorgegangen, sondern hat einfach auf Effizienz geschaut. Der, der erste Schritt, den der Blocher hat als Bundesrat gemacht hat, das hat mich wirklich beeindruckt. jetzt, wenn ich jetzt das jetzt sage. Er hat am Freitagmittag einmal geschaut, in seinen verschiedenen Büros hat er er selber, und er hat mal geschaut, wer am Freitagmittag in den Bundesbären in diesem Büro das Telefon abnimmt. Und das habe ich eigentlich schon noch beeindruckend gefunden. Er hat natürlich festgestellt, es ist niemand mehr ich rum und so. Ja, aber da, das finde ich ja auch nicht falsch. Nein, du du nicht Leute, falsch. das ist ja nicht falsch. Es wird ja auch nicht gross kritisiert. Ja, ja, wohl, natürlich schon ein bisschen. Die sind ja Zahl aber ein bisschen, dass du halt auch am Freitagmittag als Beamter halt bis am 4 Uhr arbeiten musst. Und, und ich, ich glaube, als Bundesrat ist er, das ist ihm dann natürlich ein bisschen das zu verhängnisvoll, dass er einfach der Blocher ist und eine polarisierende ja, genau. Figur. Aber er hat natürlich versucht, einfach das irgendwie in Aber das wollte ich ja sagen. In der Wirtschaft würde du sagen,
0: da, der passt jetzt mir nicht, ja. aber er macht einen hervorragenden Job. Ja, ja, ja. Und den behalten wir. Ja. Aber in der Politik spielen auch andere Mechanismen. Also, andere sagen, ja, zehn Jahre. ja, Christoph
1: ja, ja. Blocher. Er ist, look, ich würde es immer auf diesen Punkt bringen. Man hat ja dann auch gesagt, Tele Blocher ist ein Grund für die Abwahl. Ich spielt Rolle spielen. <lacht> der Kusspfer immer gemeint, es Satellit. The Stand ja, ist ja möglich. Es war eine Überraschung, dass er gewählt worden ist. Da hat auch niemand gerechnet, dass der Bloch einmal im Bundesrat ist. Und es war natürlich schlussendlich eine Überraschung, dass er weggewählt worden ist. Die Walk hat sich dann gehalten. Der nächste
0: Name, den wir heute
1: besprechen Hans-Walter Huckler. Vielleicht sagt der Name nicht allen etwas.
0: Es ist der Besitzer und Organisator von Life at Sunset, dem Edelfestival. Und diese Woche hat er dem den Stecker gezogen. Wenigstens mal jetzt für das neue Jahr 2018, aber so wie es tönt und wie es aussieht, wird wahrscheinlich das live at Sunset» nie mehr stattfinden. Ich verstehe da Entscheid «Jade» aufgrund von der Zeit, aber ey, ich finde es extrem schade. Ich habe unglaublich schöne Momente erlebt. Katie Melua dort entdeckt, live at Sunset» noch im Hof vom Landesmuseum. Schöne Patent ochsner konzerte Elton John kam. Äh, Joe Cocker war im live at Sunset». Randy Crawford habe ich sogar einmal gesehen. Das war zwar so ein riesen Kandal-Konzert. Die ist drei Songs lang gar nicht auf die Bühne kam. die hat von gesungen und jetzt Publikum, ein edles Publikum, wo ja da wahnsinnig viel Geld zahlt, hat auf Pfiff pfeifen, weisst wirklich wieder, weil die auf die Bühne kam, ist vor einem Bühnenrand gehockt und hat dann das Konzert so zu Ende geführt. Also es hat, es hat auch so Brüch gegeben in dieser Festivalgeschichte. Ich finde es schade, gibt es nicht mehr.
1: Ja, ist wirklich schade. Patricia Gas habe ich gesehen, das letzte Jahr
0: noch äh, äh, Johnny Musch. Holliday ist leider nicht da gewesen,
1: ja. <lacht> Leider nicht da gewesen. Du bist <lacht> aber in Paris an der Beerdigung. Und, glaub, unglaubliche Geschichte. Äh, unglaubliche, ja, der hat noch gefällt. Der hat noch wahr. gefällt. Der ist ja einmal da gewesen in Zürich im alpes Gürtli im 94. Nein, aber jetzt nochmal mal live für sunset. Es ist schade. Es ist das schönste Festival. Dieses Jahr ist ja wahnsinnig sein Doll, dort zu geht, unter, über Zürich. Und dann stehen die Stars Zürich West oder wie es alle heißen, auf der Bühne. Es hat sich alle finanziell nicht mehr treibt. Also, ja, das wenn ist man in genau dem, wenn man in dem Dolder war, ich meine, das ist ja eine halbe Stadt, die er dort aufgestellt hat. Es war ja auch nicht mehr so
0: ausverkauft. Gewesen. Also, die Konzerte sind nicht mehr, du hast für den Elton John plötzlich noch Tickets bekommen, relativ kurz vor dem Konzert, das war ja vor zehn Jahren undenkbar gewesen, wenn der Elton John kam, das war ja Rätsel
1: weg von alles voll gewesen. Oder? Ja, das Problem ist, die Konkurrenz ist natürlich einfach viel grösser. In der Weiß Schweiz es? hast du ja im Sommer, glaube 500 Open oder? Und jeder wollte ja irgendein Publikum anzieht, die Stars sind fast inflationär da, aber die ganz grossen kommst du auch wieder nicht mehr rüber, wie im schlussendlich die nicht mehr in die Schweiz kommen. Also, ich glaube, das Business hat sich total verändert und ich meine... Ja, ich meine, beim Huggler muss man ja zugute lassen, er hat es noch einmal versucht. Ja, ja, man ja. muss ja sagen, er hat es ja schon abgebrochen, ein Jahr vorne und er ja. hat gesagt, jetzt mache ich es noch einmal. die Ticketpreise sind einfach... ja schon hoch. Gewesen. Ja. Und er hat gesagt, er kann die Ticketpreise äh,
0: nicht mehr noch mehr hohen. Also die Gagen von diesen Künstlern sind offenbar auch explodiert. Die verkaufen logischerweise keine Alben mehr, keine Musik mehr. Früher bist du ja auf Tournee gegangen, um dein Album zu promoten. Heute hast du ein Album so ein als Merchandising-Artikel zum Konzert. Also die Gagen sind explodiert. Was ich nicht einverstanden mit allem Respekt des Hans-Walter Huckler ist, dass er jetzt nach der Stadt Zürich ruft. Oder im ähm, Radio 1 Interview haben wir ihn gefragt, äh, wer das Idee, dass die Stadt Zürich nicht Zürich will? Und er findet das natürlich schade, dass dort die Stadt Zürich nicht
1: eingreift. Ich finde, es ist nicht Aufgabe von der Stadt. Nein, es ist nicht Aufgabe, aber schlussendlich begreife ich ihn auch. Wie er sagt natürlich, die Stadt subventioniert, dass Zürich Filmfestival und x andere Veranstaltungen wohnen ist. ist die? Also, ja. Aus seiner Perspektive begreife ich das. Aber ist klar, die Stadt kann nicht alles übernehmen. Nein, es ist wirklich schade, aber die Stadt natürlich könnte gerne einen schönen Preis Wir <lacht> haben natürlich über Jahre hinweg den schönsten <lacht> Festival. <lacht> haben einen schönen Preis in ja, der Stadt? Was haben ja, wir? Irgendwie, irgendwie 1000 Franken ah, oder so, so, ein, so ein bisschen preis von der Stadt Zürich. <lacht> <lacht> Nein, können sie doch verleihen. <lacht> genau. aber, aber es ist wirklich bedauerlich. Ich habe vor zwei Wochen eines der schönsten Konzerte in meinem Leben Völlig überraschend, Yellow im Hallenstadion. Sensationell. Kein Mensch hat mit dem gerechnet. Das ist sind zwei vorne. Oder? Und, äh, Mit ein Programm, das nicht geeignet ist als Konzert. Oder? Null, aber es sind irgendwie die beiden Söhne von der Stadt, die nach 30 Jahren zurückkommen und glaub, einmal auftreten sind in der Stadt. <lacht> das war ist, ist eigentlich ein, ein magischer Moment. Gewesen und das ist für mich, ich habe gar nicht wollen. gehen, bin ich war eingeladen und dachte, nein, das gehe ich nicht. Aber ich war so begeistert gewesen von den Yellow in diesem Hallenstadion. Und es zeigt eben gleich, manchmal ist Live-Musik etwas Schönes, oder? Das ist etwas Schönes, aber das Angebot ist zu gross. Du kannst tausend
0: Veranstaltungen an einer gewöhnlichen Moment in der Stadt Eine besser als die andere. Es ist zu viel. Das sehen wir auch im ganzen Medienkuchen. Es gibt das Angebot, ist zu viel. Es gibt von allem zu viele Leute springen nicht mehr drauf an. Und das ist wahrscheinlich äh, hat das Festival schlussendlich beerdigt.
1: Ja, und dann hat er gesagt, viele von den Stars, die wir früher hatte, sind gestorben, oder? Also, es ist natürlich auch ein Generationenumbruch. Da spürt er natürlich auch, dass plötzlich ein neues Publikum kommt, wo, wo ganz andere äh, Modalitäten und andere Bedürfnisse und an dem ist er Noch ganz kurz zum Schluss, Matthias Hüppi, die Überraschung der Woche. Nach irgendwie weit über 30
0: Jahren, ich glaube 38 Jahre hat er beim geschafft. Genau, 38 Jahre hat er beim SRF gearbeitet. Die Legende, man kann sich Sport ohne Matthias Hüppi auf dem Schweizer Fernsehen gar nicht vorstellen. Und jetzt plötzlich noch der Mut zu einem Krisenklub zum FC St. Gallen dort als Präsident.
1: Also Respekt. Ja, da, da muss man sagen, einer, der jetzt also die Wohlfühloase Leutschenbach freiwillig verlässt. Grossartig. Gut, man Und könnte mir auch vorwerfen, hier noch kurz,
0: bevor die der no initiative durchkommt, flüchtet er noch schnell. Also aus Angst, er sagt «Nein», was ich übrigens glaube. Also, das das glaube. Das glaube ich auch. Typ, die wird auch,
1: auch nicht, dass die schluss Nein, würde sagen, ja, nein, aber, Angst ist da, oder? Ja, also ich finde, das äh, spricht jetzt für den Matthias Hüppi, der natürlich gesehen hat, vorhin gesagt hat, die Legende. Er war natürlich auch ein Legende gewesen mit dem Bernard Rossi. Der ist vorbei gewesen. Genau. Im Sport kommen andere wie der Salzgeber. Ich glaube, es ist schon das perfekte Timing. Aber ich immer das Gefühl gehabt, er nimmt seinen Job ernst. Ja. Ja,
0: Bei all diesen Jahren, als ich, ich SRF Sport schaue, er war immer gut vorbereitet. Gewesen. Und er war auch frisch und uneitel. Gewesen, ja, oder? total. Ob schon, dass blendend aussieht. Wenn du da sehst, dass der mit, was ist der,
1: 58? Ja gut, er hat natürlich kein ja, ja, Handicap Schweiz, oder? <lacht> gut, die <Dial> also, <lacht> das kenne ich natürlich auch ein bisschen. <lacht> Aber
0: dort ist jetzt, ist jetzt kein Problem. Das ist sicher kein Hindernis beim FC St. Nein, dort ist, dort,
1: ist natürlich, ist natürlich, natürlich. dort ist natürlich also der ja. grosse Stall.
0: ich glaube, er reisst dort etwas. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, ja vorstellen. Dort ist, ja, ist man ja zu streiten, gibt es gibt verschiedene Lager. Ich glaube, dass er die Fähigkeit hat, die verschiedenen Lager zusammenzubringen.
1: Ja, vom Typ her kann gut kommunizieren. Aber er hat einen guten gut, Auftritt, ja. er kommt bei den Leuten gut an. Aber, wenn man das liest in der Zeit, hier hinten dreht, ist ja dann noch der grosse Edgar Oehler, der ist ja so die, der Überblocher aus der Ostschweiz, der <lacht> dann irgendwann, mal im Gegensatz zu welcher ja, Blocher mal... er noch recht Geld. Hat, ja, oder? er hat dann zeitlang nicht mehr so viel Geld gehabt. Aber er ist immer noch eine von diesen dominierenden Märkten bei dem FC St. Gallen, der ehemalige Präsident, der krank war. Oder? Also da gibt es verschiedene Gruppierungen. Er hat es heute im in Interview gesagt, im Tagesanzeiger war er glaube ich, wenn er noch nicht wüsste, dass jemand eine harte Entscheidung durchziehen kann. Und, und das wird die ganz große Frage sein. <lacht> Höchstwahrscheinlich musst du halt auch mal ein Bösen das ist, äh,
0: sein. Äh, auch das ist äh, erfrischend ehrlich. Ich glaube, der Mann ist wirklich transparent. Da gibt es kein Netz zu doppelten Boden, da gibt nicht noch eine andere Seite. Ich glaube, der, der äh, Matthias Hüppi ist ja so, wie man ihn erlebt hat,
1: 38 Jahre am Bildschirm. Ja, und schlussendlich zählt halt beim Fußball alles, du musst Erfolg haben. Und wenn du genau, keinen Erfolg genau. hast, dann ist alles ein bisschen blöder D gelaufen. Ist natürlich, und das finde ich noch interessant, er ist einer von diesen Präsidenten, die hinten dran kein grosses Portemonnaie haben. Sonst ist ja der <lacht> Präsident eigentlich immer der, der alles zahlt und so. Zu denen gehört er jetzt. Aber nicht. hast du gewusst, dass er der Neffe ist von
0: Kurt Vogler, vom Bundesrat Vogler? Ja, ich ja klar. Ich ist,
1: ich ja, klar. Sein Onkel war Martin Vogler, der ehemalige Sportchef. das war der Bruder von Kurt Vogler. Matthias Hüppi hat Jura angefangen in Zürich. Vier Semester. Vier du Semester. Du glaubt, genau. Und dann ist er auch ein bisschen über die Vitamin B schiene, Ist er dann in das, das Fernsehen der Fernseher der Fernseher. gekommen. Ja, also der Martin Vogler war natürlich eine prägnante Figur gewesen und hat den Sport auch dominiert und hat dann seinen Neffen nachgezogen. Aber ich glaube, der Entscheidung war richtig. Also, ich ich habe heute immer gut. Wir hoffen, es klingt beim FC St. Gallen sein neuer Job als Präsident.
0: Aber nichts gut, nicht dass noch GC, FC Zuri und IB da in Bedrängnis kommen vom FC St. Gallen. Danke fürs Zuhören. Das war die Shortlist ausgabe von dieser Woche. Wir hören uns hoffentlich wieder nächste Woche oder auch regelmäßig auf podcast radio Shortlist mit dem Margia und dem Matthias Ackeret zum nachlassen und abonniere als Podcast auf
1: radioeis.ch Das ist ein radioeis Podcast.
0: Mehr Informationen auf radioeis.ch